0: Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Aqui é a Lídia, estudante do décimo semestre de Psicologia da Univag, Universidade de Grande. Oi, meu nome é Ingrid, sou estudante de Psicologia da Univag, Universidade de Grande e estou no nono semestre. Olá, seja bem-vindo ao nosso terceiro podcast dos estudantes de psicologia da Universidade de e a Grande Univac. Hoje nós iremos conversar com um assunto bem interessante. O nosso tema de hoje é pandemia igual sem escola. E agora? Só que antes de a gente iniciar a nossa discussão, falaremos um pouco sobre a definição de pandemia. O que é uma pandemia ou epidemia? E por que o isolamento e o distanciamento social é importante? Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, pandemia é uma disseminação mundial de uma doença nova. E esse termo passa a ser usado quando uma epidemia, um surto que afetava apenas algumas regiões, ela se espalha em diferentes continentes. Né? E essa transmissão é sustentável de pessoas para pessoas. Nessa pandemia, o isolamento ele foi muito importante, principalmente no caso do cenário do coronavírus. Porque de acordo com o Ministério da Saúde, o isolamento social prevê que a pessoa do grupo de risco, de risco, contaminados ou com a suspeita da contaminação do vírus, permaneçam em casa. Mas para que essa permanência em casa? Essa permanência em casa, esse isolamento, tem o objetivo de inibir a propagação da doença e a transmissão de local por pessoas infectadas. Então, cada pessoa que fica em casa, ela deixa de contribuir para a circulação do vírus. Então, assim, diminui a possibilidade de transmissão do mesmo. Né? Mas também, o isolamento, esse distanciamento social ele trouxe vários questionamentos. É. Primeiro, um dos questionamentos. O que eu vou fazer com os meus filhos em casa? Como eu irei auxiliar meu filho na escola, para fazer as atividades da escola? Como meu filho vai ficar? Eu tenho que trabalhar, eu não tenho com quem deixá-lo. Eu não sei fazer as atividades que enviaram para o meu filho e agora? Eu não tenho computador, eu não tenho nenhuma ferramenta para que ele possa participar da aula. O que, que eu vou fazer? Quando as aulas irão retornar, é seguro se as aulas retornassem o meu filho? Volte para a escola. Então, essas e, e outras perguntas né, surgiram, não só entre os pais e responsáveis, mas entre outros profissionais, entre outras pessoas que tem crianças e adolescentes em idade escolar. Uma pesquisa recente feita pela BBC, os pediatras afirmam que essa falta de aula ocasionaria algumas consequências para a saúde mental e o desenvolvimento dos alunos, porque ela agrava essa dificuldade e essa desigualdade de oportunidade entre alunos. Mas por que isso acontece? Por que acontece essa desigualdade de oportunidade entre esses alunos? Pelo motivo que existem crianças e adolescentes que não possuem esses recursos necessários para eles acompanhar essas aulas virtuais, tanto devido à sua situação econômica, sua, sua situação social. Então, isso faz com que o aluno não consiga ter o rendimento escolar que ele gostaria. né? E muitas vezes os pais em casas em casa, não consegue auxiliá-lo. Além que muitos pais irresponsáveis, eles não conseguem trabalhar, porque eles precisam ficar com seus filhos em casa, já que não tem com quem deixá-los. Então, tendo uma, como consequência a diminuição da renda da família. E muitas vezes, esses pais, esses responsáveis, eles acabam trabalhando de forma mais informal para tentar ter uma renda e também tentar auxiliar os seus filhos. Muitos pais gostariam que as aulas retornassem o mais rápido possível, né? porque não sabem mais o que fazer, está sem trabalhar. Mas aí surge uma outra questão. Será que seria seguro os alunos retornarem para as aulas? Olha, um estudo recente no Reino Unido alerta no pior do cenário se as escolas reabrissem o mês passado, em setembro, a segunda onda do, onda do coronavírus poderia atingir um pico elevado em dezembro. Essa intensidade seria de duas a três vezes maior que a primeira onda, o primeiro pico que nós tivemos. Então, esse estudo mostra que ainda não é seguro, infelizmente, que as aulas retornem. Não somente pelos alunos, mas também devido aos profissionais que trabalham na escola. De acordo com esse mesmo estudo, é, alguns países a situação mais preocupante era de professores e funcionários. Por mais que eles respondiam somente a 10% da população escolar, eles, nessa pesquisa, eles responderam a 56% dos casos de Covid registrados nas escolas. Então, quer dizer que mais da metade dos funcionários e professores estavam infectados com o COVID-19. Uma outra pesquisa realizada aqui no nosso país, especificamente na cidade de Manaus, localizada no estado do Amazonas, no início de agosto, eles, o governo tentou retornar as aulas do estado, já que é um estado de menor risco. Só né? só que já resultou uma alta contaminação. No início de agosto, aproximadamente 106, 294 mil alunos do ensino médio da rede estadual retornaram às aulas. É Para fazer o teste, como funcionaria? Porém, em menos de duas semanas desse retorno, quase um terço dos professores, aproximadamente 342, Testar o positivo para o coronavírus isso em duas semanas só que eu estou falando aqui de professores que fizeram os testes e os alunos que não foram realizados os exames é de se preocupar muitos questionam mas com a abertura, a abertura da escola os pais poderiam retornar aos seus trabalhos e né, poderia aumentar a sua renda né, melhoraria um pouco a economia, só que se isso acontecesse, porém isso aumentaria o que? A circulação de pessoas, então isso promoveria o que? A circulação do vírus. Mas então isso quer dizer que não tem como a gente reabrir a escola de forma segura? Olha, ainda há um debate muito grande sobre isso. Mas no caso que isso aconteça, caso isso aconteça, a gente é esperado uma hora ou outra as escolas reabrirem, existem várias guias e cartilhas que possuem várias recomendações né, como evitar essa disseminação do vírus. E uma das principais recomendações é manter esse distanciamento, distanciamento social e constantemente a higienização das mãos e também o uso de máscaras. Mas será que essa medida... Essas medidas né, funcionaria com todos? E com as crianças? Será que elas seriam eficazes? Podemos até pensar em refletir, né? Será que nós aqui do Estado do Mato Grosso estamos preparados para o retorno dessas aulas de forma segura? Para que nossos alunos, nossos professores e os funcionários não sejam infectados? Eles retornem de forma segura para os seus trabalhos? Para a gente terminar, para fechar um pouquinho sobre esse tema, a gente, a gente vai trazer um breve relato de uma colega nossa, que é mãe e aluna também da instituição Univag, que ela vai comentar um pouquinho sobre como está sendo para ela, como mãe e como aluna da Univag, esse cenário de pandemia igual sem escola, Nesse meio escolar. É com você, Ingrid. E se vocês gostaram do assunto do nosso podcast de hoje e quiserem saber mais um pouquinho sobre o assunto, nós sugerimos Galas Daniel, Coronavírus na Escola. O que diz a ciência sobre o risco da volta às aulas? Esse texto está disponível no site www.bbc.com. Também recomendamos que vocês acessem o site do Ministério da Saúde e também da Fiocruz, www.bio.fiocruz.br Lá vocês encontrarão várias e outras informações sobre o tema de hoje. E Obrigada e até o próximo podcast! Como mãe, sinto muita dificuldade de auxiliar e até ajudar na realização das tarefas. Tenho a sensação de ser inútil, pois tenho muitas dificuldades de manter uma rotina que ele teria na escola. Já que sou aluna também, sinto a dificuldade de balancear as atividades de casa com minhas tarefas de escola mais as atividades escolares de meu filho. Aprender a equilibrar vai demorar. Teremos que aprender a viver nessa nova realidade.